0: NRK
1: 3 av 10 nordmenn har fullført høyere utdanning ifølge tall fra SSB. På Stortinget er det annerledes. Der har mange flere tatt høyere utdanning. Dessuten er det nok långt mellan de som har sin bakgrunn fra gulvet, og noen blir kalt for politiske broilere med hele sin karriere i politikken. Så hva gjør det med stortingspolitikerne våre? Det skal vi snakke om i dagens Eko. Og først skal vi treffe to stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet med høyst forskjellig bakgrunn og utdannelse. Og høre deres refleksjoner om viktigheten av å speile folket. Vår reporter Jean-Christine Sena traff Roy Steffensen fra FRP og Mathilde Thybring-Edde fra Høyre i Stortingets vandrehall.
2: Så jeg har jo vært student, jeg har da en bachelorgrad, tilsvarer tilsvar vel statsvitenskap, og så er jeg fortsatt student. Så jeg studerer fremdeles just, tar veldig få fag, men det er en liten progresjon. Og det har jo vært min hovedbakgrunn, og så har jeg hatt sommerjobber og deltidsjobber siden jeg var 12 år. Så jeg har jo jobbet, men det er klart at jeg er jo for fortsatt ung, og de aller fleste av mine venner er jo fortsatt studenter.
0: Jeg har tre år på det som den gang heter almenøkonomisk og samfunnsfag, var det vel. Og etter det så har jeg stort sett bare jobbet enten jeg har jobbet i transportfirmaer, butikker. Altså var det i seks år før jeg kom inn på Stortinget så jobbet jeg på fiskeoppdrett som ufaglert røkter. Uh, og den reisen der tror jeg det er veldig få her på huset som har at de har gått rett ifra å jobbe i kjeladress på Merkanten til å drive valgkamp i fem uker, og så kommer jeg inn og på høytidelig åpning med kongen og høyesterett og regering og storting. Så jeg, jeg har nok en bakgrunn som, som de fleste her inne ikke har.
3: Och apropå det, så nu är ju det sånt att här på Stortinget så är över 70 högar utan ämnens ute bland folk som har walkt in så är det runt 30 Vad tänker ni också om den skillen bland där folket walktar där folk och folket?
2: Alltså jag jag menar att det är viktigt att Stortinget är representativt och man bör nog i när man nominasjonsprocesser vara av att ha en brett sammansatt lista. Samtidigt så tror jag där är väldigt viktigt och understrekat det, det att man ikke representerar på ett sätt egenskaperna eller jobben till folk betyder inte vändervis att det inte at man klarar att representera det intressen. Jag tycker det är intressant att jag väl Groalen Bruntland som sa at hun hon fick bleka hälsominister fördigen hade medicinbakgrund. Ja för hon var utan lege så var det inte det ministerposten fick rätt sliter rätt och släppt för det menade att det det är inte vändervis lik att du skall jobba med det ena konkrete tema som du har utbildad sen för så er det föreligger poäng att flera med olika yrkesbakgrund må för att de kan engagera sig i politiken och att man har rom för att folk inte nödvändigtvis har varit professionella politiker som ett et grepp som har dykt opp. men att man kan ha annan typ av bakgrund och komma in. Jag tror det är lite vanskligare nu än för och komma in sånt som Roy ehm med kanske inte nog politisk bagage eller lång fartstid i politiken.
0: Jag vill ju säga si att jag syns det är ett farosignal av demokratian, liksom om visst visst väljande ruder ska sitta igen med ett intryck av att de som ska representera dig aldrig har känt på den vardagen de själva har eller forstår den vardagen som de själva har. Så så är det ett farosignal som Først og fremst vil gi utslag i lavere valgdeltakelser i årene som kommer. Men det er jo ikke enkelt når hvert enkelt fylke og hvert enkelt parti har sin egen nominasjonsprosess. Så, så er det jo først når alle er ferdig med sin at du ser hvordan ble i pusslespillet.
3: Men er det bare, bare for la si, Nora på 45 å komme fra ja, 20 år som uh, yrkesaktiv generelt uh, og inn på tinget?
2: Jeg tror nok, jeg tror nok kanskje Stortingets arbeid kanske ändrat sig en del de senaste åren. Det är ju mycket 24 timmar, 24 timmar i dögnen att jag kan se si något helt konkret rätt om det för jag vet ska hurunda det varit tidigare. Så är det nok en del som påpekar att det att få genomslag och klara och hantera alla aspekter ved en hverdag, um, ofte, det, i en politiker svärdag ofte, oftast kanske dessvärre kräver ganska lång i politiken i större grad än det gjorde förr. Så det kan gått vara att det blir det svårare att komma in utan politisk bakgrund. Men uh, igen det är alltså jobben vi har då och göra det gör det mycket mindre att det er god vägledning for nye som kommer in med annan bakgrund.
3: Men uh, over til uh, dockas kvardag då. Altså, du har jo ingen uh, utbildningsbakgrund. Uh, Hur som påverkar det din kvardag? Eh
0: uh, nej, det påverkar ingenting alltså jag har så pass självt lite att jag uh, jobbar på min egen mode og jag tänker att jag tränger inte högre utbildning för att for å være trygge på meg selv med å si det jeg mener riktig. Men, men det kan godt være at jeg må lese dokumenter to ganger i stedet for en gang, for at det, det er ting som jeg er usikker på, eller gjerne jeg må slå opp, eller gjerne jeg må finne noe statistikk eller noe tilhørende som, som folk som har hatt utdanning har enklere for å finne, eller at de har hatt det på studiene sine. Men så har jeg samtidig en annen type bakgrunn med har jobbet i Laftland-syrke selv og hatt, hatt andre utfordringer enn det som de mer privilegierte har hatt.
3: Mens du, Mathilde, du har jo ikke stått på gulvet sånn som Røy har gjort.
2: Hvordan påvirker det din hver dag? Altså, jeg tror nok du kan. Man kan jo sitte her inne med en mastergrad. Altså, det hjelper deg ingenting. Du må ut og møte folk. Det er jo de du skal representere, og det er jo der du får innspill. Og altså, jeg har jobbet, jobbet på gulvet, altså, jeg har jo jobbet som kjøkkenhjelp siden jeg var 12 år hver helg i kjøndungstua i Nordmarka i Oslo. Eh, hver eneste lørdag og søndag i mange år, 70 kroner i time når den lønnen. Eh, jeg har jo jobbet 7 år på sommerskolen i Oslo som lærer så assistent, så jeg har jo jobbet hver eneste sommer og eneste helg som student eh, og elev. Av og til så opplever jeg at kritiken mot broilere egentlig er en kritik av at man er ung. Fordi at du kan ikke forvente at en 24-åring eller 23-åring har 10 år i privat næringsliv, eller har eh, jobbet eh, mange andre städer før de eh, får seg et heltidsverv. Fordi de, rep de representerer jo da også en ungdomsgenerasjon som også ska være en del av demokratiske prosessen, og alternativet deres har jo vært å studere eh, og ikke jobbe heltid et sted. Så det er av og til så pleier jeg å føle på den. At det man egentlig sier er jo at man ønsker at man skal være 35 pluss og ha jobbet andre steder. Men det kan man ikke alltid kreve, også på grunn av representativiteten.
3: Og hva gjør det ikke for å minske den avstanden mellom folk her inne og folk der ute med tanke på det at det är såpass skjerpt fordelt med utdanningsnivået?
2: Igjen, igjen så handler det vel om at man ikke henger her hele tiden. Jeg tror det er det viktigste, at man er, drar ut.
0: Det er liksom de viktigaste treffer i, i arbeidstyret vår. Men jeg tenker også Socialt så er jeg nå i den situation, at jeg har stort sett aldri noe sosialt sammen med partifelder. Jeg har, har som sånn sagt ingen ingen lang fartstid i politikken, så det betyr at jeg har mange forskjellige venner som, som ikke bryr seg om politikk i det hele tatt. Og det er ganske befriende for meg å reise til, når jeg reiser hjem til Kvitsøy og kan gå i, i fjose til en bonde og ser på Premier League-kamper sammen med han og et par andre som jobber i forskjellige bransjer, altså det, anleggsbransjen og sånn, og så sitter vi og snakker. Og, og da får vi de egentlig opptatt av politiske sager, så det, de har ikke fått med seg ene eneste ting som har skjedd på Stortinget i de siste to ukene, med mindre det har vært eh, hovedoppslag i, i minst fire-fem aviser over to dager. Så med, vi lever fort i en bobla her inne, hvor vi tror at den saken vi jobber med her og nå, den eh, er alle opptatt av. Men stort sett er det ikke det, og det er en ganske nyttig lærdom å ha med seg, at, det, at det, vi må ikke gå fast i denne boblen og tro at vi er de viktigste i, i verden.
2: Det, det beste rådet man kan gi til enhver som skal inn i politikken eller jobbe med politik er bare å ha venner uten politikken.
1: Ja, og det var Jean-Kristin Senand som hadde truffet Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet og Mathilde Thybring-Jede fra Høyre på Stortinget. Og Elin Haugsjær-Allern, du er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Eko.
4: Tusen takk for det.
1: Du har vært med og undersøkt i hvilken grad Stortinget representerer folket, og før vi kommer inn på konkrete funn som dere gjorde, hva ligger egentlig i god representasjon?
4: Ja, som vi hørte i innslaget med representantene her, så kan representasjon handle om flere ulike forhold, sosial representativitet, det handler jo om hvor godt Stortinget speiler på befolkningssammensetningen når det gjelder egenskaper nettopp som kjønn, alder, etnisitet, utdanning, yrke og så videre. Men representasjon handler jo også om politiske holdninger, standpunkter i viktige politiske saker, som vi hørte. Og da er jo ideal at stortinget skal, eller representantene skal speile fordelingen av ulike politiske posisjoner i, ja, blant velgerne, da, særlig politiske eh men, men, men et men ett tredje förhåll som också kan dras in är ju politisk kompetens. Det finns også tradition för att för att uppfatta politisk kompetens och kunskap som som, eh, som faktorer i i god representasjon. Og hva man vektlegger, det kan sterkest, det kan variere.
1: Ja, og her vil vi sikkert også være en litt uenighet. Vil Noen vil kanskje si at politiske holdninger og politisk kompetanse er, er veldig så viktig som sosial bakgrunn.
4: Noen vil, vil mene det, ja. Men når, og mange, mange mener det. Men når vi likevel er opptatt av sosial bakgrunn, så er jo det fordi det berører viktige sider i livene våre, og det kan romme politiske interesser, og selv om representanten er valgt inn på grundlag av politiske programmer, så tar de jo standpunkt i saker som nødvendigvis ikke er berørt der, og da kan bakgrunnen deres tenkes å spille in og særlig hvis ikke det er et veldig partipolitisert ord beslutning vi snakker om.
1: Og du har jo da altså vært med og undersøkt Stortingets sammensetning genom flere ti år, og om evnen til å representere velgerne socialt har endret sig og vad mm. er dine funn?
4: Ja, det er vi jo flere som har gjort gjort sammen, og, og det vi fant er jo for det første at, at styrkeforholdet mellom ulike sosiale grupper på Stortinget har forandret seg markant siden 2. verdenskrig, og særlig siden 60-tallet og, og eh, fremover. For exempel har andelen representanter med bakgrunn fra sjefsposisjoner økt betraktligt på bekostning av, eh, av andre yrkesgrupper som eh, tradisjonelle industriarbeidere og eh, bønder. Og de med andel med høyere utdanning har økt på bekostning av eh, de eh, andelen uten eh, eh, høyere utdanning. Men så er det også viktig å ha med seg å legge til at så, denne type endringer har også skjedd i befolkningen og blant velgerne, så når vi skal snakke om representativitet, så er vi nødt til å sammenligne mm. utviklingen i, i, blant velgerne med mm. stortingsrepresentantene.
1: Og så er jo da spørsmålet om, om endringen har vært like sterk i velgemassen som hos representantene, og der er det ja. vel et sprikk.
4: Ja, og, og når vi gjør, gjennomfører sånne sammenligninger så langt det er mulig, så, så ser vi at når det gjelder eh, medfødte egenskaper, og da særlig kjønn, så ser vi at representasjonen på en har blitt bedre. Det er bedre kjønnsbalanse. Nei, vi har nærmere enn kjønnsbalanse i dag, men er i mindre grad overrepresentert på Stortinget enn de var, og kvinner underrepresentert. Nå stabiliserte oss på cirka rundt 40 prosent kvinnerepresentasjon. Men når det gjelder eh, de egenskapene som man oppnår på en måte livet, for eksempel yrke og utdanning, så er representasjonen blitt dårligere eh, over tid. Så det har blitt et noe mer sosialt elitepreg på Stortinget siden 60-tallet. Mm. 60
1: mm. og, og dine funn er jo till og med, med forrige Storting. Da hadde mm. altså 6 av 10 representanter mm. fullført høyere utdanning mm. mot 3 av 10 hos den norske befolkningen generelt. Mm. Du har ikke kartlagt det nåværende storting, men Nei. jeg har sett en annet en gjort av yrke som gis ut av Utdanningsforbundet. Mm. og den viser samme tendens her mm. eh, hos våre nåværende stortingsrepresentanter.
4: Ja, så det kan jo hende at det er en, en, en tendens som bare har eh, forsterket, forsterket seg de siste par, eh, par valgene og det gjør jo at eh, det norske stortinget nærmer seg og bli likere de mer elittradisjonelt elitepregde parlamentene i Europa som det tyske og, og franske. Men så skal det jo også, de også... For der er det lite. At, ja, der det, eh, har det tradisjonelt vært sterkere elitepreg, sånn at eh, så, sånn så, så nærmer det norske stortinget sig mer eh, det andre parlamentet lenger sør i i, i eh, Europa. Men eh, det er viktig å, å se si at at totalt sett så er det ikke nødvendigvis eh, så fanger storting opp eh, variasjon i, i utdanning, men eh, i sånn, ikke så veldig mye annerledes enn det de gjorde før, men Økningen blant de med høyere utdanning den er nok sterkere blant stortingsrepresentantene da, enn i befolkningen eller blant velgerne. Mm. Mm. Og, når,
1: så, ja, og når det gjelder disse tallene så, så er det litt varierende om du, du snakker om, om fullført utdanning eller påbynt ja. utdanning for det er en god del som har tatt et, et grundfag på blinderen for eksempel og hoppet av og gått ja. inn i politiken. Det er det ja. Ja. en del av, ja. Og derfor er det litt forskjellige tall. Mm. Vi har hørt oss 70 prosent her. Mm. Mm. Det har vi, da, hvis man putter in alle som har liksom påbynt en utdanning så, så får man selvfølgelig et litt høyere tall. Det gjør man, ja. Så er det jo en annen gruppe her som har sitt hele, hele livet sitt i, i politiken mm. betalt av ungdomsorganisasjonen mm. og, og blitt betalt til verv og, mm. og, og ender opp på Stortinget og, mm. og kalles for politiske broilere mm. Er det et stort fenomen?
4: Ja, altså det er når det gjelder yrke, så var jeg inne på et par, par av endringene inledningsvis for eksempel at andelen med bakgrunn fra chefsnivå i yrkeslivet har har økt, men en av de mest markerte endringene er jo, at, er jo at stadig flere har bakgrund fra betalt politisk arbeid. Det vil si at den siste jobben de hade før de ble innvalgt på Stortinget den var i eh, politiken. Det betyr jo ikke at ikke de, noen av dem har annen yrkeserfaring også eh, men særlig de som velges inn når de er relativt unge fra et betalt politisk verv, de har sannsynlig ikke rukket så mye annet enn sommerjobber som vi har hørte i innslaget. Og det siste Stortinget vi så på, så har vi kommet opp i nærmest en tredjedel av representantene som kom fra den type arbeid. Og det er både fra lokalt nivå, altså at vi har fått flere heltidspolitikere i lokalpolitiken og så er det flere ansatte i partiorganisasjonene i stortingsgrupper i regjeringsapparatet.
1: Ja, og er dette ett problem med politiske brøyler og, og politiker med med lang utdanning? Vi skal snakke videre om detta her. Du hører på NRK P2 og Eko. I dag så snakker vi altså om våre folkevalgte på Stortinget, som bland annet har høyere utdanning i nordmenn generelt, og vi spør om de er i ferd med å bli en sosial elite. Og Jan Kjetil Arnhulf, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BEI. Velkommen til deg også. Takk. Kan våre stortingspolitikere speile befolkningen? Jeg tror aldri de kommer til å gjøre
5: det. De har aldri gjort det kommer ikke til å gjøre det. Det er en illusjon vi har om at de skal gjøre det. Så kommer de til å irritere oss veldig når de, når de, når de, når, hver gang de går opp for oss at ikke gjør det. Nei. For det vil alltid ligge et
1: lite preg i å bli valgt inn på Stortinget.
5: Ja, så alle organisasjoner selekterer. Ikke sant? Der alle organisasjoner er egentlig silingsmekanismer som siler ut mesteparten og altså sitter igjen med en bitteliten rar gjeng som er de som kommer til topps. Sånn er overalt.
1: Men hvis de folkevalgte da blir stadig mer utdannet og har mindre erfaring fra praktiske yrker Hvilke ulemper har dette? Ja, det ble jo sagt
5: veldig tydelig her at da, da vil de jo treffe beslutninger som ikke gjenspeiler folks behov Men tror det tror jeg er se å si at, at befolkningen har endret seg veldig de siste par ti årene Fordi at før så var altså kriterier for å komme inn på Stortinget, for eksempel, var at du eide noen ting. Det å delta i politiken var eierskap eller ikke-eierskap, og høyre-venstre skille, var jo om du hadde eide jord eller fabrikker, ikke sant, siden, mot de som ikke eide noen ting, på den andre siden. Men i dag så er det veldig vanskelig å si, synes jeg, hva som egentlig er representativt. Skal det være, ikke sant? du var inne på her kvinner, og så kan man gå på videre på veldig mange andre kriterier, ikke sant, hvor mange uføretryg du er, hvor mange... Uh, hvor mange mest avvikende seksuelle legning, hvor mange innvandrere, ikke sant? Det er, det er ikke så lett som før å bli enig om hvilke kriterier det er som skal til da, for
1: å være representativ. Ja, mm. Hvis vi skal si fordelene da, ved å bli en stadig mer utdannet uh, gjeng stortingsrepresentanter. Uh...
5: Ja, vi lever i et kunnskapsdrevet samfunn. Det er den største mm. endringen, og forklaringen på hvorfor disse gamle klasseskildene brytes ned, er at vi har en økonomi og et liv som er mye mer kompetansedrevet enn før. Så sånn sett så skjer bare det med Stortinget litt i ekstrem grad, som har skjedd med hele resten av Norge, og som er en, en isolert sett en veldig fin ting for oss, nemlig at det er et kunnskapsdrevet samfunn. Det bør vi egentlig være glad
1: for. Mhm har världen blivit for kompleks til att gå in i politiken efter åre dag i ett annat yrke?
4: Ehm, svårt att si. Jag tror ju självklart att du kan du, du lärer ju mycket i ett annat yrke som du kan dra nytte av i i politiken, men det är men det klart att uh, uh, det er ju någon grunder till att detta Og en möjlig grund är ju att vi har uh, finansiere partiene på en annen måte enn før, slik at de har fått det på en måte blitt ett politisk arbeidsmarked hvor det går an å få, få jobb og det gir jo kompetanse og erfaring som er relevant i arbeidet som stortingsrepresentant og så er det nok noe med vad som skal til for å, å fungere godt som politiker i dag. Det stilles store krav til evnet til å kommunisere gjennom med mediene. Og det lille vi vet fra, fra studier av politisk rekruttering eh, fra andre land og på tvers av land er at det ser ut som høyere utdanning på en måte er blitt en slags kulturell kapital som, som kommer godt med når man skal kjempe om plass på listene. Og, eh, og partiene kontrollerer jo nominasjonen i Norge. Eh, eh, det er lukkede prosesser. De prøver å sette sammen lister som, ser, som uh, inn, uh, inkluderer folk med litt ulik bakgrunn. Men det er ganske mange kriterier etter hvert som kan tenkes å, å være, være relevante. Og da kan hende noe blir prioritert på bekostningene annet, og det er på en måte kanskje umulig å få til en... Uh, ja og vi kan jo ende det er veldig brett et ja. Ja, og vi
1: ja, og, og kan, kan det opp med en viss type mennesker eh, på Stortinget. Så altså, vi ska ikke
5: vel angive her der sånn at all makt korrumperer og absolutt makt korrumperer absolutt og det som skjer med alle lederstillinger og det vi snakker om her er lederstillinger. at lederstillinger tiltrekker seg alltid to typer personer. De som forstår deg på då kan gjøre noe ut av situasjonen, og de som ikke burde ha men som har veldig lyst på den av private grunner. Mm. Og det er alltid mange som når maktposisjoner av, skulle vi si, med private grunner, eller som får en privat agenda etter hvert. Og det som sånn mot, vi si, protesten i samfunnet veldig ofte vil avdekke, da, er jo at elitene, eller alle grupper av folk som har muligheten til å kontrollere en inngangsdør på en måte, de kommer til å den for sine egne formal. Det skjer i alle partiene helt i ja. Så derfor så det er klart at de siler en viss ting på, altså, til en viss grad på kompetanse. De siler litt på hvem som kommer til å tiltrekke seg velgere og sånt. Men det er klart de siler også på hvem som utfører tjenester som passer dem. Så jeg gjorde en undersøkelse for, av Finanskomiteen her for et par år siden. Og det er forbløffende mange medlemmer av Finanskomiteen som har vært administrerende direktører og hatt andre sånne verv, og som, ikke, som har null i formue. Sant? Sånn at, så det er jo folk som har sine egne interesser, da, som klarer om nå frem til disse posisjonene og etterpå bestemmer ganske mye over hvem som ellers får ta del i dem.
1: Da kommer jo den utfordringen, da, kanskje som Roy Steffensen her pekte på, at hvis velgerne opplever at de som skal sitte der år tross alt representere oss, eh, er så fjernt fra vår hverdag, eh, så kan vi jo ja, resignere. Han snakket om lavere volddeltagelse, men vi kan jo kanske protestere at det blir noen slags protestbevegelser mot en skjevhet man opplever
5: der ute. Det er klart. Altså, i, når man ser på vad politikere kan og ikke kan utrette, så ender man opp med den diskusjonen om hva ledere kan og ikke kan påvirke. Ledere, ledere liker jo å si om seg selv at de er løver. Altså, de, de gjør en god del, og så er de kanskje egentlig maneter da, for at de driver med kreftene rundt dem i en situation, Men vi så det i tilfellet med stortingspresidenten og garasjen, Och hon egentligen blir du representerat Stortingslöven så blir han på något mode en slags riksmanet som bare drev med kreften och klart då då protesterar politikerna då, de bara sitter och brukar pengar och inte klarar att försvara pengabruken för de som har valt dem in. Mm.
1: Men ja, Elin Högse är allern skevheten, upplevelsen mm. av skevheten mm. eh, hos folket. Vad kan det föra till?
4: Ja, alltså det är det, er jo, eh, det er jo relevant på något för altså, det är ju den symboliska sidan av representationen. Eh, som jeg ikke var inne på innledningsvis, men som også er viktig. En ting er at sosial bakgrunn kan påvirke noen eh, politiske standpunkter. Eh, det ser vi at eh, partiene på en måte korrigerer for. Altså det, er, det er hvis du sjekker, undersøker parti partirepresentant tilhører, så, så kan mye føres tilbake til partitilhørighet. Så partiene har en stark stilling i vårt system som gjør at, at det programmet representantene har valgt på det betyr, betyr mye for, for vad de stemmer i eh, Stortinget men eh, så sånn sett så finner ikke vi forløpig noen særlig store endringer i representasjon av holdninger på Stortinget, det er fortsatt relativt godt samsvar i de liksom, sentrale stridsspørsmålene mm. som eh, strukturerer norsk eh, politikk med noen eh, litt variasjon selvfølgelig men eh, men, men representasjon handler som sagt også om andre ting og, og øh, den symboliske siden av det, den opplevelsen av å på en måte ikke kjenne seg igjen og at ikke det er en voldsomt stor avstand eller forskjell mellom stortingets sammensetning og befolkningets sammensetning. Det er, jo, det er jo klart det kan ha noe, man kan tenke sig at det har noe si. Kvinner kjenner sig vel mer igjen i dagens storting enn i gårsdagens storting, for å si det enkelt, og, 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 og blir det sosiale elitepreget veldig stert, og, og, og det blir veldig mange uten vanlig yrkeserfaring, så, så kan jo det gjøre noe med hvordan vi Eh, hvordan vi opplever og identifiserer oss med, med politikerne. Eh, eh, så, så det er absolut noe vi bør eh, tenke over, selv om eh, det er eh, vanskelige og mange og grunner til at det har utviklet seg i den retningen. Mm.
1: Og så har vi jo de politikerne Torbjørn Berntsen for eksempel er jo kjent for en som liksom snakker rett fra leveret å være folkelig. Vi har jo flere eksempler på den typen, men eh, tidligere stortingsrepresentant Jan Ari Lellingsen skrev en kronikk i Dagbladet da han sluttet på storting hvor han tar en litt oppgjør med broiler politikerne og blant annet skriver at vanlige mennesker gjør feil, og en politiker som har levd et ordinært liv vil med stor sannsynlighet ha tatt noen uheldig uheldige valg, og att det er blitt vanskelig i dagens samfunn at vi ja. får en viss sånn polert, akademiske, orienterte typer som er veldig fjern fra mange.
5: Ja, altså, under Clinton-skandalen i sin tid, så, um, så sa jo Jack Nicholson uh, litt sånn uheldig ord «I don't trust a guy who doesn't fuck». Mm. Og et, spørsmålet er, for eksempel, er det representativt å ha hatt en, skal vi si, en bruket sexuell bakgrunn? Sånn at det er jo spørsmål om hva det vil si å snakke rett fra leveret, og hva det vil si å være en vanlig person, det er jo i endring da.
4: Og det er noe, altså hvis, hvis jeg skulle kunne ønske meg mer, mer forskning, skulle man ha sagt, så, det, altså det, så tror jeg at det å, å se, på, det er, se på hvordan blir politiken til i dag sammenlignet med før, altså vi vet, som Tybring-Jede nevnte innslaget, at norske politikere er veldig tilgjengelige, reiser rundt, snakker med mange ulike folk, men, men, men det betyr ikke at ikke måten politikk blir til kan ha endret seg hvilket nettverk er det har, hvem er det de lytter til når det kommer til, kommer til den endelige avgjørelsen og det andre er hvordan kommuniserer man i dag politisk til velgerne sammenlignet med vad man gjorde før, det skulle vi gjerne det skulle vi gjerne sett nærmere på, for det kan det kan, der kan det skje har skjedd endringer som har betydning for forholdet mellom altså tilliten mellom og velger og politikere.
1: Her trengs det rett og slett mer forskning. Og når den forskningen kommer så får vi ta det opp som tema igjen i, i Eko. Takk for at dere var med i dagens utgave. Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Elin Haugsjær Allern, og professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, Jan Kjetil Arnulf for å snakke om våre folkevalgte.